0: Weiter geht's. Hier ist der zweite Teil des Interviews mit Sandra Holze. Du hörst den Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und gleich geht's weiter. So, bevor es weitergeht, noch ein kleiner Werbeblock. Ich habe für dich zusammengestellt einen Online-Kurs, einen Online-Workshop, drei Schritte zum Sachbuch. Der ist kostenfrei und den verlinke ich dir in den Shownotes. Das Ganze dauert eine knappe Stunde, dann bist du auch schon durch. Schau mal rein, vielleicht sind das schon deine ersten Schritte zu deinem ersten Sachbuch. Würde mich freuen und ich freue mich auch auf ein Feedback dazu von dir. So, jetzt geht es aber weiter mit der Folge beziehungsweise mit dem Interview mit Sandra Holze und Online-Marketing als Schwerpunkt. Wenn du noch kein Online-Marketing machst, dann wird es aber Zeit. Also mit
1: anderen Worten, es geht im Grunde darum über Social Media und auch über über Content die Leute auch tatsächlich in in deine eigene Liste zu bringen sozusagen in dein Haus einzuladen ich fand dass man das war mal so ein, so ein Bild das fand fand ich ganz gut dass man sich sonst überall in, in fremden Häusern bewegt und man möchte aber ja dass die Leute in, in, also na, zu, zu ja. mir zu, zu mir praktisch kommen
2: ja. Aber was eigentlich der effektivste effektivste Weg ist, wenn man am Anfang startet, ist tatsächlich in die anderen Häuser zu gehen. Aber jetzt eher so, dass dass man sich vorschlägt als Interviewgast für Podcasts oder Gastartikel Mhm. schreibt für andere Blogs. Also dass ich praktisch dahin gehe, wo mein Publikum schon unterwegs ist, Mhm. ähm, weil das einfach mir schnell Reichweite bringt. Ja. Und ich finde, dass immer noch relativ wenig Menschen auch machen. Also, mhm. was ich nicht verstehe, da ist wahrscheinlich so eine Angst dabei. Ich kann doch jetzt nicht einfach nachfragen, ob ich für die mal einen Gastartikel schreiben kann. Doch, ja. würde ich unbedingt machen, weil äh, ich weiß, dass die Menschen, die bei mir Gastartikel schreiben oder in meinem Podcast kommen, mir hinterher mhm. immer berichten, dass sie sprunghaft mehr Anmeldungen haben für den Newsletter ja. oder mehr Leser haben oder mehr Abonnenten. Also das funktioniert definitiv.
1: Ja, naja, es ist ja auch so, also ich kenne es halt aus der PR auch so. Letztendlich, wenn man sich anguckt, Journalisten oder auch gerade Online-Redakteurinnen und Redakteure, die müssen jeden Tag Content liefern. Und wenn dann jemand kommt und sagt, du, ich könnte dir da was schreiben, wie sieht es aus? Ganz viele sagen, oh ja, juhu, Gott sei Dank, muss ich einen Artikel weniger schreiben. Also Online-Redaktionen, auch die Großen, sind wahnsinnig dankbar dafür. Man muss muss sie halt nur fragen und sagen, so ich, ich hätte da was, interessiert euch das? Mhm. Klar. Und bei Podcasts funktioniert es wahrscheinlich, oder ja oder bei, bei Blogartikeln funktioniert es ganz genauso. Ja. Hast, du, hast du das am Anfang auch so gemacht, oder? Genau,
2: also es ist eher so, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Ähm, <lacht> jetzt wirst du angefragt, wahrscheinlich. Ja, weil jetzt, also ich könnte das wahrscheinlich mehr machen, aber das Problem ist einfach, gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich so wenig deutsche Podcasts höre, dass es schwer ist, ähm, mir welche rauszusuchen, wo ich mich vorschlage, ganz ehrlich. Und deshalb mache ich es lieber andersrum. Ich habe meinen eigenen Podcast und lade dann die Leute zu mir ein. Ähm, Aber ich habe das am Anfang definitiv gemacht. Also Podcast war damals noch kein Thema. Wir reden hier von 2011.
1: (lacht) Sehr lange, lange
2: ja. Genau. Ähm, Aber Gastartikel für andere deutsche Blogs schreiben, das habe ich in den ersten zwei Jahren ähm, häufig getan. Und Mhm. das hat mir auch wirklich geholfen. Plus mhm. man kann sich damit ja dann auch so eine, ich nenne sie die Angeberzeile aufbauen, bekannt aus, was natürlich noch besser ist, wenn man dann da wirklich große Medien drinstehen hat, aber irgendwo muss man ja anfangen.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Ich habe die Angeberzeile auch und es ist es ist wirklich wahnsinnig einfach, da reinzukommen. Das denkt man meist gar nicht. Wie finde ich aber denn zum Beispiel Blogs, die, die, für die ich schreiben kann? Das, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Presse überhaupt kein Thema, aber Blogs, wie finde ich die denn? Google, also das
2: Ding ist, wenn ich selber einen Blog schreibe, dann sollte ich, das wirst du wahrscheinlich, ich war heute bei J.K. Rowling auf der der Webseite, einfach weil ich mal wissen wollte, was die gerade so macht. Und und sie hat da so fünf Tipps zum Schreiben irgendwie veröffentlicht und der erste war, äh, wer gut schreiben will, muss auch viel lesen. Und so ist es doch beim Bloggen auch. Wenn ich einen tollen Blog anfangen will, dann sollte ich anderer Leute Blogs lesen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was gibt es denn da so für Artikelformate? Was kann ich denn da so machen? Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Mhm. Und dann will ich ja auch woanders hinverlinken. Also, ich meine, es das heißt ja Internet. Das heißt, wenn mhm. ich einen Blogartikel schreibe zu irgendeinem Thema, macht es ja, ja Sinn, auch mal woanders hinzuverlinken verlinken und zu sagen, XY hat dazu übrigens eine ganz tolle Anleitung hier geschrieben. Oder hier ist die Quelle zu dieser Behauptung. Ne? Und dann verlinkt man zu einem mhm. Studio oder was auch immer. Ähm, das sollte ein guter Blogartikel ja auch eigentlich machen. Und so fange mhm. ich halt an, auch meine Welt kennenzulernen und ich finde es auch deshalb wichtig, weil wenn man, man kann auch andere Blogger einfach mal anschreiben und sagen so, hey, ich habe zu diesem Thema was geschrieben, vielleicht finden das deine Leser toll, also so mit diesem Hintergedanken, magst du es mal auf Facebook teilen und so lernt man sich auch kennen und kann sich ja auch helfen, also so lernt man ja auch andere Menschen in seiner Nische kennen, aber jetzt konkret noch ein Tool, ich habe ähm, ganz lange, oh Gott, es fällt mir gerade der Name nicht ein, das kann ja nicht sein, ich denke kurz drüber nach. Ja. Es gibt ein, wie heißt denn das? Ich habe es halt wirklich so lange schon nicht benutzt, gebe ich ehrlich zu, weil ich viele Blogs einfach im Kopf habe in meiner Branche ja. und gar nicht mehr, wie heißt das Tool? Fällt mir gleich noch ein. Darf ich jetzt nicht ja. aktiv drüber nachdenken? Alles da kann man, ja, genau. kann man einfach nach Blogs auch suchen. Und der andere Tipp, den ich geben kann, ist eine Google-Recherche zu machen für die besten, PR-Blogs, die besten. Okay. Was auch immer, mein Thema Blogs, weil ganz viele Blogger veröffentlichen diese Best-of-Listen und so kommt man dann auf Ideen für neue Blogs.
1: Ach, das finde nicht, das ist, ein, das ist ein richtig guter Tipp, weil da, da bin ich zum Beispiel auch noch nicht drauf gekommen. Also ich äh, google ja auch alles und jeden und äh, gucke auch immer überall, aber die besten äh, PR-Artikel und so, das äh, finde ich ist ein richtig guter Tipp, den man so mitnehmen kann. Das ist vielleicht auch was für, für Belletristik-Leute, ne? so zu, einmal zu sagen, die besten Belletristik-Blogs oder die besten Kurzgeschichten oder sonst irgendwas, ne? weil da kann man ja letztendlich auch sehr, sehr viel machen mit ein bisschen Fantasie. Das passt schon. Ach cool. Ähm, glaubst du, dass man Buchverkäufe mit Online-Marketing auch direkt skalieren kann?
2: Ähm, ja, also wenn man hier auch wieder das amerikanische Vorbild nimmt, ich bin mir sicher, das wird in Deutschland auch schon gemacht, zum ja. Beispiel ähm, eine ganz, also ich kann ja mit Online-Marketing praktisch mein Buch genauso anteasern, bewerben, äh, promoten wie auch jedes andere Produkt. Ja? Das mhm. heißt, ich kann praktisch vorher diesen, so einen Hype aufbauen und sagen, ähm, in, in x Tagen wird mein Buch, äh, kann man es kaufen? Und dann weiß ich, dass die Amis das gerne machen. Was ich So würde ich das machen, wenn ich so ein Sachbuch schreiben mhm. würde. Ähm, da vielleicht einen Bonus mir zu überlegen. Mhm. und dass Leute, die das Buch gekauft haben, die dann, die schicken dann ihren Bon, scannen den ein oder so online oder per E-Mail und also, dass ich den Beweis habe, ich habe das Buch gekauft und dann kriege ich irgendwie vielleicht gratis Zugang zu einem kleinen Mini-Videokurs, wo ich vier Videos Ah, finde, die nochmal dieses Thema erklären oder vielleicht hat der Autor auch irgendwann schon mal einen Vortrag gehalten oder ein Seminar gegeben zu diesem Thema und Mhm. das ist die Aufzeichnung davon, also so ein Mehrwert noch zu liefern, der Mhm. mich anspornt, dass ich das Buch in den ersten, was weiß ich, vier Wochen nach Veröffentlichung auch kaufe.
1: Ja, ja. Ach guck mal, das das finde ich ganz spannend, weil ich habe bei dem Buch, von der Idee zum Sachbuch, habe ich ins Buch einen Mehrwert gepackt, also ein Beispiel-Exposé von mir tatsächlich, was auch dann erfolgreich was erfolgreich geworden ist, was man sich dann durch das Buch runterladen kann. Aber ich finde den den Gedanken ganz spannend, in das, das in den ersten vier Wochen zu machen, weil dann ja die Verkäufe erstmal, dass, dass man so den, dass, dass man so die Welle so mitnimmt, die erste Welle und dann sagt, um die noch so ein Stück zu erhöhen und da nochmal einen zusätzlichen Bonus zu geben. Das finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Guck mal, mhm. habe ich auch wieder ja. was gelernt, hat sich doch gelohnt.
2: <lacht> ja, es ist ja, zeitliche Befristung funktioniert bei allem gut im Marketing. Das ist einfach, es, es ist einfach so, ja.
1: ja. glaubst du, dass ähm, auch solche Sachen funktionieren würden, wenn man zum Beispiel schon eine etwas größere Liste hat und sagt, also eine etwas größere E-Mail-Liste und dann sagt, okay, ich befriste jetzt dieses Buch, das gebe ich nur über ähm, Books on Demand zum Beispiel raus und befriste das Buch an sich. Glaubst du, sowas könnte auch funktionieren?
2: Das würde ich nicht machen, weil also ich stelle mir vor, dass ein Buch zu schreiben ganz viel Aufwand ist und da hätte ich halt einfach Angst, dass ich mich selber so sehr beschneide, dass ich dann nach Ah, der Befristung mit diesem Buch nichts mehr anfangen kann und um glaubwürdig zu bleiben, muss ich mich natürlich an das halten, was ich da in der E-Mail auch gesagt habe. Deshalb würde ich lieber, glaube ich, die Bucheinführung begleiten mit so einem Bonus Mhm. Ähm, und dann Gibt es vielleicht andere Aktionen, die man später nochmal machen kann, wenn man so ein Buch nochmal pushen will? Dass äh, mhm. man nochmal sagt, so, wenn du mein Buch jetzt kaufst, dann kriegst du XY noch dazu. Keine Ahnung, aber ob man das dann überhaupt machen muss. Ähm, mhm.
1: Nee, ich glaube auch. Also, es ist am Anfang, das ist so die, diese die, dieser anfängliche Welle, ne? so dieser anfängliche Peak. Und danach muss man dann gucken. so also Danach ist es meistens so, also aus meiner Erfahrung, wenn es dann irgendwo in den großen Online-Medien oder in den großen Zeitungen nochmal besprochen wird oder bei den großen Buchbloggern, dann gibt es nochmal den nächsten Peak. Also das, das ist dann, dann eher so das Thema. Mhm. Das stimmt schon. Ja, cool. Spannend. Gibt es einen Tipp, wenn du den am Anfang selber für dein eigenes Business gehabt hättest. Du machst ja auch im Prinzip, on, also dein Business läuft ja hauptsächlich online. Wenn du diesen Tipp gewusst hättest, dann ähm, wäre es dir von Anfang an leichter gefallen. Gibt es da was?
2: Äh, ich glaube, ganz viel wusste ich schon und habe es einfach zu spät angefangen. Also zum Beispiel meine E-Mail-Liste habe ich, um die habe ich mich erst später gekümmert. Also ich habe sofort mit dem Blog angefangen und habe nach drei Monaten, weiß ich noch, hat mich ein Journalist angeschrieben. Er hätte mich über meinen Blog gefunden und er würde mich gerne interviewen für einen Artikel. Dann hatte ich so, mhm. holy, das funktioniert wirklich. Ähm, aber ich habe, glaube ich, in den ersten anderthalb Jahren, ich glaube, zehn E-Mail-Adressen oder so äh, und habe da nichts versendet. Aber ich wusste schon, dass wichtig ist. Aber was, womit ich mich am Anfang schwer getan habe und ich weiß gar nicht, ob ich das früher anders umgesetzt hätte, aber ich war am Anfang, ich kam halt aus dieser angestellten Welt. Und Mhm. ich war am Anfang noch sehr steif. Also ich habe gesiezt. Äh, Mhm. Ich hatte Fotos mit so einer Anzugjacke. Mhm. Dabei habe ich halt Pulli und T-Shirt an und bin so gar Mhm. nicht. Und und habe irgendwie schon die ersten zwei, drei Jahre gebraucht, wirklich so meine Tonalität zu finden. Mhm. Und in dem Moment, als ich beschlossen habe, dass ich jetzt einfach mal aufhöre, so professionell zu sein in meinem Blog Mhm. und den E-Mails, und einfach ein ja. Anderer zu sein. Ich glaube, das lernt man auch so in diesem Angestellten-Dasein. Da hatte ich immer das Gefühl, ich bin so ein ja. zufriedenes Wesen. Ich bin Büro-Ich ja. und dann abends Ich. So. Ja. Und das musste ich ablegen. Und in dem Moment habe ich auch viel mehr Rücklauf bekommen, dass mir Leute auf meine E-Mails geantwortet haben, dass okay. das Schreiben flüssiger und schneller ging, weil ich mhm. einfach, ich habe dann wirklich auch angefangen, so zu schreiben, wie ich rede. Das mache ich heute noch besser krasser, also da wächst man auch so ein bisschen rein, finde ich, weil man so ein bisschen diesen Mut dafür dann auch irgendwie noch braucht. Mhm. Ähm, aber das war, glaube ich, so ein Aha-Moment, den ich nach so zweieinhalb, drei Jahren hatte. wo ich Ja. Dann, wo ich dann nach zwei Jahren war also ich weiß noch, im Urlaub, San Sebastian, September 2013, dachte ich so, jetzt hörst du auf mit diesem Scheiß, jetzt bist du <lacht> nur... Ähm, und das, das war dann so eine Wende, genau. Ja. Das, das finde hat ich das ganz klar cool, aber auch keiner gesagt, ne? Dass ja. vorher dachte ich immer nur, es geht um gute Inhalte, aber ja, und auch
1: dieser, dieser, dieser Professionalitätsanspruch, ich kenne das auch, ich komme äh, ursprünglich aus der aus der Finanzdienstleistung und ähm, ich bin abends auch immer nach Hause gekommen, als ich noch angestellt war, und als erstes habe ich erstmal meine ganzen Klamotten weggeschmissen und mich mir was anderes angezogen, mhm. dass, dass ich aus dieser aus dieser Haut auch raus musste ist ganz ja. äh, ganz ganz spannend, dass, dass du das sagst. Ja. Das habe ich nachher in der Selbstständigkeit nicht mehr so in der Form gemacht. Also ganz, ganz interessant. Und ich finde,
2: dieses Thema ist auch so wichtig. Also es geht ja auch darum, Persönlichkeit zu zeigen, weil ja. die Märkte sind einfach so brechend voll. Online ist so voll. Und wenn man es da nicht, also das reicht einfach nicht mehr, auch nur gute Inhalte zu liefern, sondern das muss auch so eine eigene Note haben, damit es auch einen Wiedererkennungswert hat für den Leser. Ja. Ja? Also Branding, da, das, da muss einfach, äh, da muss Emotion entstehen, wenn ich da was lese oder mir anhöre. Und ähm, ich glaube, deshalb ist es wichtig, sich da auch mehr rauszutrauen und mehr von sich zu zeigen, weil ja. sonst äh, ist es, glaube ich, schwer zu bestehen, weil es gibt es gibt aber tausende super langweilige Blogs, die bestimmt gute Inhalte drinstehen haben, aber die einfach so furchtbar aufbereitet sind, dass die keiner lesen mag. Und,
1: ähm, ja, ja, ja das, das. Das, das stimmt, das stimmt. Wie lange hat das gedauert für dich, bis du dich auch getraut hast? Du hast ganz am Anfang gesagt, dass, dass du auch eher introvertiert bist und ne, so dich auch gar nicht so zeigen mochtest. Ich glaube, Videos waren auch nicht so, so dein Ding mhm. am Anfang. Wie, wie, wie lange hast du, hast du gebraucht, beziehungsweise wie, wie bist du über diese Hürde für dich selber rübergesprungen? Wie bist du darüber da weggekommen? Ich würde sagen, Videos sind immer noch
2: nicht mein Ding. Also hier so Zoom-Gespräche ist alles kein Thema. Oder ja. live gehen bei Facebook, wenn ich ein Interview mhm. führe. Ja. Aber die Kamera anmachen mit dem richtigen Licht und einem Ansteckmikro und ein YouTube-Video aufnehmen, ist immer noch nicht mein Ding. Aber dann denke mhm. ich mir, nicht alles in meinem Business kann mir 100% Spaß machen. Und wenn ich einfach die Reichweite will, damit ich meine Kurse verkaufen kann, dann muss ich
1: da jetzt durch und
2: dieses Video machen.
1: Ja, das finde ich, find ich einen super Satz, weil eben gerade ganz viele Autorinnen und Autoren immer sagen, nee, das ist nicht so meins und sind dann aber quengelig, wenn sie keine Bücher verkaufen. Und das ja, funktioniert das natürlich ist, nicht.
2: Das, ja, also ich finde, man hat immer die Wahl. Ne? Wenn, ja. wenn ich halt nur schreiben will, Super, dann ist es halt ein Hobby, dann suche ich mir einen Job, der mir Geld ja. verdient. Ja. Aber wenn ja, ich ja. davon irgendwie leben will, muss ich auch Dinge tun, die ich vielleicht nicht so geil finde.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich sage immer dann, schreib Tagebuch. Ne? Ja, ja. <lacht> das stimmt. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Da musste ich
2: richtig gestern drüber nachdenken. dass ich so, <lacht> ich hoffe, sie meint nicht Sachbücher, weil ganz Nein, Sach- nein,
1: nein, nein, um Gottes okay. Willen. Nein, nein. Okay.
2: Also ich bin jemand, ich lese sehr viel. Ich habe mit fünf angefangen zu lesen und musste sofort in der Bibliothek angemeldet werden, weil meine Mutter meinte, das kann ich mir nicht leisten. Ähm, deshalb finde ich es ganz schwierig, mich da auf drei Bücher zu beschränken. Aber es gibt, wenn ich mal in der Kindheit anfange, mhm. ähm, Lieselotte, Welskopf, Henrich, Haka, mhm. topo und Harry und Die Söhne der großen Bären. Okay. Die hat halt, das sind Indianerromane über die Sioux-Indianer, äh, da oben in der Prärie, äh, Nordamerika. Und ähm, die hat auch einen Preis irgendwann gewonnen. Okay. Die war in den 50ern ganz populär. Und die hat sogar von diesen Indianerorganisation, was auch immer, einen Preis bekommen, weil die das hey. Leben der Indianer so authentisch dargestellt hat. Ach, was man cool. von Karl Mayer nicht behaupten kann. Äh, nicht deshalb wirklich, ich mich nee. bis heute ärgert, dass Karl Mayer so bekannt ist und keiner und kennt die Leute ja, ja. Die war aber sehr bekannt. Ja. In den, ich glaube, in den 50ern. Und ich habe halt die Bücherregale meiner Eltern durchgelesen, egal ob das jetzt meinem Alter gepasst hat oder nicht. Ja. Und das war bei meinem Ziehvater, der hatte halt viel so ähm, Jugendliteratur und mhm. die Bücher haben mich so gefesselt, weil das Leben dieses Indianerkindes und seines Häuptlingsvaters da mhm. so dargestellt wurde. Ich habe dann mich auch in so einer, in meiner Bettdecke so eingerollt, wie das in dem Buch beschrieben war, konnte aber nicht drin schlafen, weil es zu eng war. Und die Bücher habe ich, das waren drei dicke Wälzer, und die habe ich ja. insgesamt dreimal gelesen, weil ich sie so ah, cool. Ja, okay. Und das hat mich so beeinflusst, dass ich ähm, mich auch für die Indianerkultur danach immer noch sehr interessiert mhm. habe und da auch vor ein paar Jahren mal hingefahren bin und so. Ähm, das war definitiv eins. Mhm. Dann, was mich ganz schwer beeindruckt, sind die Volker Kutscher-Romane, mhm. weil sie in Berlin spielen und mhm. weil es so eine intelligente Verknüpfung ist von... Ich lerne hier Geschichte, mhm. es ist ein Kriminalroman und es ist eine Liebesgeschichte. Und das ist alles verpackt in diesen fantastischen Büchern. Und man lernt ganz viel über die Zeit, also so die späten 20er, und dann vor allem, die, wie die Nazis immer stärker werden. Und man ja. versteht auch so ein bisschen, wie konnte das eigentlich zustande kommen, mhm. dass auf einmal äh, Hitler so populär war. Und äh, das letzte Buch ist ja Olympia, mhm. sehr, es ist sehr... Ähm, eindrucksvoll einfach geschrieben. Und das war für mich der beste Geschichtsunterricht.
1: Mhm.
2: Das, war, das waren noch Bücher. Und dann habe ich über Sachbücher nachgedacht. <lacht> Und da merke ich, ich mag Sachbücher, die eigentlich Storytelling benutzen, um den Inhalt zu vermitteln. Mhm. Mhm. Und ich weiß den Titel nicht mehr genau. Ich glaube, das eine Buch hieß How Yoga Works. Ich habe nämlich mal eine Ashtanga-Yoga-Ausbildung gemacht, aber nie, also nur aus Interesse nicht, weil ich mhm. Yoga-Lehrer werden wollte. Und da haben wir das Buch gelesen. Und das erklärt sehr schön an einer Geschichte, die irgendwo in Indien spielt, wie Yoga funktioniert und was es mit unserem Körper und Geist macht. Das okay. hat mich sehr nachhaltig beeindruckt. Und äh, karen Duwe, anständig essen. Mhm. Ähm, ein ganz tolles Buch. Sie hat auch noch ein anderes tolles Buch geschrieben, Fräulein Nettes kurzer Sommer über Annette Droste-Hülshoff. Auch super. Das ist aber dann wiederum ein Roman und kein Sachbuch. Aber dieses anständig Essen ist super, weil ich selber, ich bin, ich schwanke zwischen vegan und vegetarisch sein und sie macht Ernährungsexperimente ein Jahr lang mit sich selber und schreibt das Buch darüber. So fängt an mit vegetarisch und besucht dann auch Leute und verknüpft praktisch ihre eigene Erfahrung mit dem Essen mit Besuchen in der Landwirtschaft, mit Statistiken, Zahlen, aber immer verpackt halt in dieser Geschichte. Und es ist ein sehr eindrucksvolles Buch und das kann man auch <lacht> Fleischessern schenken, ohne dass die sich gleich f- bekehrt fühlen. Okay. Ähm, das habe ich sehr oft cool. verstanden, das
1: Buch. Ja. Cool. Ja, also, so Narrati- also narrative Sachbücher sind es ja, also erzählende Sachbücher sind auch echt immer mehr im Trend. Man, man merkt dass auch, dass die Verlage das auch immer mehr einfordern, auch dass man mehr Geschichten rund um die Fakten erzählt. Ja. Ich schreibe ja auch Bücher, also meine Bücher sind ja auch so, dass ich sehr viele auch eigene Geschichten damit rein, hm. reinbringe, ne? so ein, ja. eigene ja, Erfahrungen. Uh,
2: Robin Sharma, 5EM Club, der es. Genau, ja, genau. Das Buch fand ich auch toll, aber das, ach, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig kitschig, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, klappt. Ähm, das Problem ist halt, dass es nicht stimmt. Also es ne, ist wissenschaftlich halt nicht haltbar. Dieser, ne, so Er guckt sich, guckt sich eben wirklich nur Leute an, die das so machen. Und anhand dieser Menschen sagt er, okay, du musst um, um 5 Uhr aufstehen. Aber das ist halt eben, er bedient eigentlich ja nur sein eigenes Vorurteil und hm. guckt nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Und wissenschaftlich ist es äh, nachgewiesen, dass es halt nicht stimmt. Es kommt darauf an, was für ein... Ähm, was, was für ein, wie heißt denn das jetzt noch, guck, jetzt habe ich auch äh, Wortfindungsstörung, was für, was für einen Tagesrhythmus du hast ja. ne? oder was für ein Schlafrhythmus du hast, ob du eine Lerche ja. oder eine Eule bist, weil wenn du eine Eule sagst, so 5 m klappt, dann werden die sogar krank, das geht nicht.
2: Ja, ja, genau. Und dann es gibt noch ein Buch, das fand ich auch sehr gut, das empfehle ich auch meinen Kunden oft, äh, von Cal Newport, äh, Deep mhm. Work oder Konzentriert Arbeiten, ja. das ist auf Deutsch. Mhm. Und der beschreibt eigentlich das Dilemma der Autoren. Dass die Autoren sollten sich eigentlich auf ihre Arbeit konzentrieren und schreiben und dann werden sie oft von ihren Verlagen angehalten. Aber doch bitte bei Twitter ganz aktiv zu sein, was aber dazu führen würde, dass ihr ihr Dopaminverseuchtes Gehirn irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sich auf die schwere Arbeit, also auf diese dauerhafte Konzentration aufs Schreiben zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, das Buch hat mich... Also eigentlich bestätigt bei dem, was ich bei mir selber auch merke. Und ähm, ich muss es jetzt auch nochmal lesen, weil ich einfach merke, dass gerade wenn man so viel zu tun hat, hast du ja vorhin gesagt, dass diese Marketingaktivitäten, man muss so viel machen, äh, man muss eigentlich sehr strukturiert und diszipliniert ja. sein, um an, in den richtigen Zeiten das Richtige zu tun. Das heißt, ich würde ja. nie mit Instagram und Facebook morgens anfangen, weil danach geht bei mir gar nichts mehr. Ähm, sondern ich muss mit dem Anstrengenden anfangen und dann kann ich später Sachen machen, die nicht so viel Konzentration erfordern.
1: Ja, ja, ja. also ich mache das auch. Ich stehe morgens auf, ich stehe tatsächlich, ich bin früh aufsteher, ich stehe meistens so 20 nach fünf, halb 6 auf, mache mir einen Kaffee und setze mich direkt auf die Couch mit dem Laptop und schreibe dann ein, zwei Stunden. Und dann kann der Tag losgehen. Das ja. ist also ne und so das ist meine Schreibroutine und deswegen kann ich schaffe ich halt sehr viel was Schreiben anbelangt. Also ne, weil ich das gleich morgens wegarbeite. Was genau das, was du sagst. Ne? Ja. Wenn wenn die erste Energie, wenn die da ist, dann, ähm, dann sollte man das nutzen. Bei mir geht es mittlerweile schon so sehr, also es ist schon so stark, dass ich die Augen aufmache und schon im in, in meinem Kapitel drin bin und dann mich echt beeilen muss, schnell an den Laptop zu kommen.
2: Super, ich habe früher auch so gearbeitet. Ich habe von um sieben bis um neun gearbeitet und dann ja. bin ich zum Italiener meinen Café da gegangen für cool und Hunderunde. Ja. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass ich dann keine Meditation mehr am Morgen mache oder meine Morning-Pages nicht mehr schreibe oder mhm. das Workout dann nicht mehr mache, weil ich dann um neun plötzlich zu faul dafür bin. Ach, ähm, okay. Weshalb ich jetzt das wieder umgedreht habe. Aber ich merke, also müsste ich ein Buch schreiben, würde ich das auch so machen. Schreiben und danach meinen Workout und dann mit dem Hund raus. Das ist der beste Weg. Und E-Mail oder Slack oder Instagram und Facebook oder überhaupt das Internet, das würde ich alles nicht aufmachen früh morgens.
1: Ja Ja, doch, also ich ich recherchiere ja zum Beispiel nicht vorher, sondern ich recherchiere während des Schreibens. Das machen ja auch alle Mhm. anders aber dann gucke ich schon auch ins Internet und ähm, wenn, wenn ich mal nicht schreiben will, dann mache ich schnell mein Instagram oder so. Das finde das find ich nicht so dramatisch und ich gehe dann auch mit meinen Hunden danach, aber meistens laufe ich dann gleich und habe das Workout dann auch gleich äh, mit weg sozusagen. Das äh, passt dann. Welches Buch liest du denn gerade?
2: Ich bin bei, zu Weihnachten, dadurch, dass das Wetter ja auch so blöd ist, äh, kann man ja. wieder viel lesen, was ja so herrlich ist. Ich habe mit ähm, ich weiß, es ich lese alles auf dem Kindle, da sieht man das Cover nie. J.K. Mhm. Rowling aber, äh, schreibt auch unter einem Pseudonym Gallbrat, glaube ich, heißt er. Ja. Äh, so Londoner Krimis und ich habe ja mal in London gelebt und das ist jetzt Teil 5, der heißt Cormoran Strike und ich glaube, die heißen mhm. Strike-Bücher oder so auf Deutsch. Mhm. Äh, und da bin ich jetzt gerade beim fünften Teil, weil die echt gut geschrieben sind. Ich, es ist halt, es geht ein bisschen in die Richtung von Volker Kutscher, was die Detailtreue in den Büchern angeht, was mir einfach ja. sehr, sehr gut
1: gefällt. Ja, ja aber es zeichnet die, also es zeichnet sie ja sowieso aus. Das ist ja auch bei, bei Harry Potter so. Ne? Ja, ist, Harry Potter habe ich nie
2: gelesen, weil ich mit Ach, Fantasy-Zeug nein? überhaupt nichts anfangen kann. <lacht> bei mir muss alles ganz realistisch okay. sein irgendwie. Yeah. Also ähm, Ich mag aber auch Sachen, die so einen Geschichtshintergrund haben. Das haben ihre Bücher nicht, die spielen im Jetzt. Aber zum Beispiel Hans mhm. Faller, da ähm, ja. habe ich im Sommer gelesen. Und zwar ein Mann will nach oben und kleiner Mann was nun. Zwei ganz ah, ja. tolle Bücher. Auch dieses, ich mag auch Bücher, wo Leute wachsen und aus denen irgendwie ja. was wird. So. Also so Biografien, Anlehnungen irgendwie finde ich ganz schön.
1: Ja. ja, ach, spannend. Ja, ganz, ganz cool. Das war's auch schon. Du, wir sind, wir sind durch. Ich habe dir jetzt so auf dem, weiß ich gar nicht, von hinten durch die kalte Küche die letzten Fragen untergejubelt. Im Prinzip sind wir durch. Sandra, ich danke dir für das Interview und ich glaube, da war wirklich ganz viel bei, die Autorinnen und Autoren ihr ähm, Online-Marketing besser angehen können. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gern. Ja, das war's. Das war das Interview mit Sandra Holze. Du findest Sandra unter www.sandraholze.de. Du findest sie auch auf Instagram oder auf Facebook. Schau einfach mal rein und abonniere ihren Newsletter. Das lohnt sich wirklich, da dir ein bisschen was abzugucken, was Newsletter schreiben anbelangt. Und äh, ihr Blog ist auch wirklich empfehlenswert. So. Das war's von mir. Guck auch bei mir vorbei. Mein Blog und mein Newsletter sind selbstverständlich auch super empfehlenswert. Oh Gott, fühle ich mich immer schlecht, wenn ich solche Sachen sage. Aber es ist halt so. Du kannst mein Newsletter abonnieren. Schau einfach bei mir unter www.anjaniekerken.de vorbei. Da findest du auch eine Möglichkeit, den Newsletter zu abonnieren. Und dann hörst du jede Woche von mir, verpasst keine Podcast-Folge, keinen Blogartikel und was sonst noch alles so am Start ist. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich Schreiben-Podcast gehört. Tschüss, bis nächste Woche.